0: tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Vete Al Alzate Ruiz desde nuestro programa anunciando el reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Un tema, la presentación del Señor del 2 de febrero, que ya, ya llega, y cómo tener un hogar luminoso y alegre. Entonces comienzo con el Evangelio. De, del 2 de febrero. Dice así: es el Evangelio de San Lucas 2:22:40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo, piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor». Según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levante. Será como una bandera discutida» así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de, de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le aguardaban la liberación de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se, llamaba, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Pienso que esta fiesta de la presentación del Señor, nosotros meditamos este episodio de la vida de Jesús en el cuarto misterio gozoso del Santo Rosario. Hoy hace 40 días celebramos la solemnidad de la natividad del Señor. Cada uno de los elementos que nos presentan los textos bíblicos tiene un profundo significado espiritual. El templo era para los judíos el lugar de la presencia de Dios y del encuentro con Él. La peregrinación hacia el templo era un caminar al encuentro con Dios. Eso es lo que hace José y María con su pequeño hijo. Caminar al encuentro con el Padre Dios porque le llevan a su hijo Jesús. Se produce un encuentro de dos generaciones, Simeón y Ana, que son el reflejo de la generación de la espera. Ellos representan a todos aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que esperaban la venida del Mesías. La otra generación es José y María, los padres del Mesías, escogidos por el mismo Dios comienzan el Nuevo Testamento. Estas dos generaciones son el signo del encuentro de los dos testamentos y del cumplimiento de las promesas de Dios. En el cántico de Simeón, Jesús es llamado luz para alumbrar a las naciones. Por eso hoy se bendicen, me se bendicen las candelas y se celebra la fiesta de la candelaria, porque se hace alusión al Señor Jesús como luz. Cada uno de nosotros está llamado como Simeón y Ana, como José y María, a poner nuestra mirada en el Señor Jesús, pero no una mirada curiosa o indiferente, sino una mirada llena de fe y de amor. Es bueno que pensemos en nuestra doble reacción cuando en la noche se va la energía, quedamos en tinieblas y deseamos que llegue la luz. Cuando llega, pasa la zozobra y sentimos una profunda alegría y seguridad. Esta debe ser nuestra actitud espiritual en el día de hoy. Debemos celebrar la presentación del Señor como la oportunidad para experimentar su luz salvadora en nuestra vida. Bueno, yo creo que podemos decirle al Señor también, Señor Jesús, en este día de tu presentación, queremos darte gracias por el misterio de tu encarnación. Tú quisiste hacerte hombre como nosotros, para salvarnos de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias. Permite que nunca nos separemos de ti y haz es que seamos verdaderos discípulos y misioneros de tu amor misericordioso. Cuando por desobediencia a los mandamientos nos separamos de ti, sal a nuestro encuentro a través del amor de nuestros hermanos y concede la gracia a la perseverancia final. Que no nos vayamos en la oscuridad del pecado, sino que nos alumbre tu luz salvadora y podamos emprender el viaje hacia el encuentro gozoso en tu reino eterno. Santa María y San José, muéstranos siempre a su divino Hijo e intercedan por cada uno de nosotros para que como ustedes podamos hacer cada día la voluntad amorosa de Dios. Yo creo que este es un, un comienzo maravilloso de este mes que comienza de febrero. Entonces vamos a hablar también de, pensando en San José, en la Santísima Virgen María y en Jesús, en el hogar. Cómo tener un hogar luminoso y alegre. El hogar que todos tenemos es una gracia de Dios que debemos agradecer todos los días. Y debemos procurar que ese hogar nuestro sea algo maravilloso, luminoso y alegre. Todos en la familia debemos procurar que nuestro hogar sea feliz, muy feliz. Y la madre, que es el alma del hogar, no olvidemos, es hacer algo así maravilloso también. Algo así como la reina del hogar y así debe ser considerada siempre. Muchas veces ella es la que hace el trabajo más pesado de todos los trabajos. Y el que menos se ve. Nos acostumbramos a verlo casi sin darnos cuenta, por eso precisamente el trabajo de la mamá debemos agradecerlo siempre. Toda la familia debe procurar ser feliz, muy feliz, y para conseguir esa felicidad, ¿qué necesitamos? Amor, demostrar ese amor en, en detalles. No todos en la familia tienen el mismo carácter, unos son pacientes, otros no, uno es desordenado, otro no. Uno quiere jugar fútbol, otro no, otro prefiere jugar ajedrez o montar en bicicleta un buen rato. El diálogo es el secreto de toda familia. Que nunca se acabe el diálogo, el diálogo en las familias. Magnífico que los papás se hagan amigos de sus hijos, que le dediquen tiempo, ese tiempo es precioso y da magníficos resultados. Segundo, respetarse entre sí. Cada uno tiene sus cosas el escritorio donde estudia, el armario donde tiene sus libros, el lugar donde, el closet donde tiene su ropa. Ese respeto es amor demostrado con obras también. Y ese amor eh, son mil detalles que se presentan en la vida de familia. Me decía una señora hace poco que su hijo cuando se graduó y tuvo su primer eh, sueldo prof profesional, le invitó a almorzar a un excelente restaurante. Le llevó flores y le hizo una tarjeta agradeciéndole a ella y a su papá lo que hicieron por él, para poder conseguir el trabajo que ahora tiene. Bueno, también, otra cosa, tercero, conservar el orden. Requiere esfuerzo y sacrificio, pero vale la pena, porque el orden contribuye a la tranquilidad y a la paz de la familia. Es muy importante también ese orden. Lo primero, el pasear. Vamos a ver cómo se hace. Sí, cómo se hace, cómo se conserva el orden. Yo pienso que lo primero es vaciar, eh, es vaciar desde los closets. en el caso de un armario, el de una librería, la despensa o el archivo de documentos, se recomienda vaciar todo el contenido de una vez. Clasificar una vez vaciado lo que voy a organizar. Es evidente lo que tengo, lo que necesito y lo que no. Quédese con lo esencial. Es el momento de decidir lo que realmente necesito para elegir lo que quedo, con lo que me quedo ropa, libros, adornos, enseres de casa, de cocina, etc. Cada cosa en su lugar. Para que el orden se mantenga, cada cosa debe tener y ocupar un sitio adecuado, cómodo y práctico. Hay que pensar para qué se utiliza cada cosa, cuál es la función de ese objeto. Cuanto más adecuado y cómodo sea el sitio para guardarlo, más fácil será sacar ese objeto para utilizarlo y más rápido volveré a guardarlo conservando así el orden hacer un cuadro de limpieza semanal. Ejemplo, pensaba yo, los lunes se dedica a la cocina de la nevera, el martes aspirar toda la casa, miércoles hacer los baños, jueves lavar la ropa, viernes planchar la ropa, sábado mercado y domingo descanso. De vez en cuando cambiar algo de la mesa, un mueble, una mantera, etc. Tal importancia al comedor, por eso se debe cambiar el mantel un día determinado de la semana. Conserve el orden del comedor. Preside la mesa, papá y mamá. A todos debe ponerse el de juego cubiertos completo, cuchara y cuchillito a la derecha, tenedor a la izquierda, cucharita para el postre al frente. Tratar de cumplir el horario de las comidas. Sin que deje de atenderse una comida, esta por cuestiones de estudio o de trabajo. Antes de hacer el mercado, hacer una lista de lo necesario para no comprar lo que ya tenemos, además, hacer una lista ayuda a la economía. Comprar las frutas y verduras en cosecha sale más barato. Aprovechar lo que sobra del almuerzo. Por ejemplo, sobraron unas buenas cantidades de lentejas. Con eso que sobró se hacen hamburguesas. Dale importancia a la presentación de las bandejas. Lo mismo la ropa de cama, cambiarla cada 15 días y hacer. Y así hacer de cada lugar de la casa un espacio ordenado y agradable. Ahora, 12 pasos para conservar el orden. El primer paso, y el más importante, es querer. Querer tener una casa ordenada, limpia y bella. Segundo, poner los medios. Podemos comenzar por los closets. Para eso vaciarlos completamente, ya todo en la cama, separar las prendas que se usan y apartar las que no se usan y llevarlas a una fundación para donarlas a personas de bajos recursos que necesitan lo que nosotros no usamos. Después de seleccionar todas las prendas, que voy a seguir usando blusas, faldas, bufandas, seleccionarlas por colores y después de limpiar el closet, de la ropa muy delineada. Algo importante, revisar faldas, sacos y chaquetas, escoger qué llevo a la lavandería. Seleccionar los zapatos y organizarlos. Tres. Continuamos con el comedor. Sacamos todos los manteles, seleccionamos los que usamos y los que no usamos para sacarlos de tráfico. Mirar detenidamente para escoger lo que llevo a la lavandería. Hacer inventario de los y cubiertos por lo menos una vez al año. Esto lo recomiendo yo siempre y lo hacía yo. Hace tiempo no lo hago, pero lo haré algún día. Este inventario debe hacerse con la frecuencia con la que se usan los cubiertos finos en las fiestas. Cocina, hacer limpieza a fondo cada ocho días. Tener cuidado con la nevera porque abrirla constituye un gasto extra de energía ya que lo que más consume junto con la plancha. Que no olvidemos que lo que más gasto extra eh, de energía, el gasto de energía más grande lo dan entonces dos cosas, la plancha y la nevera. La limpieza de la nevera se hace cada vez que se necesite pero la limpieza a fondo debe hacerse también frecuentemente. Tener frascos de cristal donde se guarde la sal, el azúcar, los condimentos, etc. Luego paredes, se repasan cuando sea necesario. Poner atención a los corredores. Luego tenemos el salón principal, repasar tapetes, cambiar el agua de los floreros, etc. Cada vez que se rompa, un florero reponerlo inmediatamente, para no usar frascos como florero o como vasos. Se ve muy mal y de muy mal gusto. Los baños, limpiar pisos, gabinetes, espejos, limpiar los cepillos, etc. Un baño bien cuidado y bien aseado, dice mucho de la dueña de la casa. Sacudir los cuadros con plumero. Mucho más si tienen pan de oro porque el trapo estropea la laminilla. Mesas de noche, casi siempre desordenadas. Revisar y botar lo que no sirve, dejar solamente lo que se necesita. Tener al día la caja de herramientas para cuando se necesite. Los teléfonos deben limpiarse con un trapo humedecido con alcohol que mate las bacterias acumuladas. Debemos revisar los floreros, cambiarles el agua día por medio. Recordemos algo importante, no debe quedar hojas dentro del florero, esto ayuda a que duren más las flores. Tengan un lugar donde los niños puedan jugar. No debemos olvidar, No debemos olvidarnos de los niños y ellos muy seguramente querrán jugar proporcionémosle ese lugar que podrá llamarse también donde mis hijos pasan felices. Él coja un lugar para rezar. Dentro del contexto, queda espacio para lo más grande que hacemos los hombres, que es dirigirnos a Dios. Por, eso por esa razón conviene adecuar un pequeño espacio donde puede instalarse una mesita pequeña o una mesita de noche, donde se pueda colocar una servilleta blanca, la más fina y bonita, para poner allí el crucifijo y una imagen de María y del ángel. Manda fabricar un arrodilladero cómodo donde pueda rezar fácilmente a la hora que quieras y que convenga. Busca lugar de más silencio. Una amiga instaló su pequeño oratorio dentro del vestir, dentro del closet, y me decía que allí nadie le interrumpía el diálogo con Dios. Piense también en los demás cuando se trata de espacios en el hogar. Ahora hablemos del manejo del tiempo. ¿Cómo manejar el tiempo? Ponga el horario a sus responsabilidades y compromisos. La disciplina acompañada de planificadores con hologramas, calendario y aplicaciones son un gran recurso para el manejo adecuado de las actividades diarias. El tiempo es el único recurso no renovable. Así lo asegura la coach, la coach María Amor Poche al destacar la importancia de priorizar actividades. Una de las enfermedades del siglo XXI es permanecer ocupados. Corremos de un lado para otro, tratando de ser más eficientes y efectivos. Sin embargo, esto no es garantía, no, no es garantía de que estén haciendo las cosas bien, ya que hace falta enfocarse en las actividades que demandan a diario. A tratar de hacer todo al mismo tiempo, genera estrés y por ende mayor presión. Para no caer en la multiplicidad de actividades que se desarrollan al unísono, el especialista aconseja dividir el tiempo en tres partes. Las horas son iguales para todas las personas. Se debería, se debería dedicar tiempo al descanso, la productividad y las actividades sociales. De esta manera las personas se sienten completas, pero no hay nada más sacrificado que de tanto hacer no destinar tiempo para sí mismo. Existen enemigos del tiempo. Impresionante, pero existen enemigos del tiempo que se convierten en distractores de las actividades que las personas podrían desarrollar a diario, las cuales se pueden organizar con el uso de planificadores, cronogramas, calendarios y aplicaciones especializadas. Aprovechando la tecnología, los estudiantes pueden desarrollar mejor sus competencias sin dejarse distraer de los elementos como las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, los videos en línea, entre otros. La psicóloga romana se argumenta que los padres deben ayudar a los hijos a administrar el tiempo. Me parece muy importante esto que estoy leyendo en este momento que estamos comentando. Esto lo tomé yo de la psicóloga romana, es una, una persona especializada en este tema. Ella dice que los padres deben ayudar a los jóvenes a administrar el tiempo, pues debe haber espacio para la lúdica, para el estudio, organizando de tal manera que sea posible dedicar tiempo a los juegos y a las tareas. No hay que olvidar, que los asuntos intelectuales son responsabilidad de los hijos, pero es necesario incentivar esa pasión por el conocimiento y el deseo de saber con actividades como, por ejemplo, ir a la biblioteca. El tiempo como recurso no renovable debe aprovecharse en lo que se necesita hacer. Para eso es indispensable priorizar las actividades y organizarse y crear rutinas. Bueno, vamos a ver de las rutinas. <coughs> Las rutinas son un mecanismo mental que se desarrolla para avanzar más rápido en las actividades programadas. Siempre habrá tiempo para hacer lo que necesitamos, ya que al trabajar como mecanismo mental, el tiempo se expande y logramos alcanzar todas las metas propuestas. La administración del tiempo va más allá del querer hacer las cosas. Está en acción, el hacer las cosas, desde estudiar, cuidar la salud, el cuerpo, entre otros tiempo de calidad en las aulas. Es muy importante fomentar en los estudiantes diferentes habilidades. Una de ellas es el manejo del tiempo, destacando el paso que dan del colegio a la universidad, luego combinar con éxito la de secundaria o bachillerato. Lo único que no se puede recuperar en la vida es el tiempo. Repito, lo único que no se puede recuperar en la vida es el tiempo. Por esta razón, repito, la disciplina acompañada de planificadores, cronogramas, Calendario y aplicaciones son un gran recurso para el manejo adecuado de las actividades diarias, para no incurrir en espacios de tiempo sin hacer nada, pues este tiempo es muerto. Debe haber un interés por trabajar a partir de los intereses vocacionales de los niños, niñas y adolescentes, en pro de fortalecer habilidades para el manejo del tiempo de manera adecuada. Es así como el interés de los adultos puede ser sano y el interés o habilidades de los jóvenes pueden ser totalmente distintos. La identificación de intereses se lleva a cabo en conjunto dentro de un diálogo de intercambio entre adultos y jóvenes. ¿Cómo manejar el tiempo? El tiempo sabemos que es sagrado. Es un regalo de Dios a los hombres para que lo aprovechemos al máximo. El éxito en esta vida depende de cómo manejamos el tiempo. No, hay mucha gente que no sabe manejar ese tiempo y pierde el tiempo pierde el tiempo pierde el tiempo pierde muchas oportunidades para hacer cosas grandes y maravillosas ahora hay tres formas de manejar el tiempo primero el que lo pierde bueno miserablemente este no triunfará en su vida segundo el que lo aprovecha a medias su triunfo será medias irá por el mundo mediocremente tercero el que lo aprovecha maravillosamente triunfará indudablemente esto se construye desde niños. No se improvisa. Y los papás tienen mucho que ver con este aspecto del aprovechamiento del tiempo. Una forma de ganarle al tiempo son los horarios. Repito, una forma de ganarle al tiempo son horarios. Ojo a los horarios. Pero hay dos tipos de horarios. El horario general y el horario personal. El horario general se hace en base al desarrollo general de la casa. ¿Qué digo yo? Digamos, desayuno a de las siete... Eh, que almuerzo a las 1, cena a las 7 y 30, o de la empresa, entra a las 8, descanso a las 12, trabajo a las 2, salida a las 5. Ahora, el horario personal es muy importante, se basa en el desarrollo de la vida personal. Un ejemplo, pues cada uno piensa en lo suyo, pero yo pienso que lo más general es 5 y 30 levantada y hacer el ofrecimiento de obras. No se olviden que levantarnos, hacer el ofrecimiento de horas, pensar en Dios y ofrecerle las obras del día a Dios nuestro Señor. A las 5 y 45, ducha y arreglo personal. A las 6 y 15, salida para la iglesia. A las 6 y 30, santa misa. A las 7, acción de gracias. A las 7 y 10, oración. A las 7, salida para la casa. A las 8, desayuno. A las 8 y 15, trabajo-casa. 10 y 15, mercado, otros asuntos de la casa. A las 12, el ángelus. No se olvide, el ángelus es un saludo a la Virgen que se hace a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. A las 12 y 30, almuerzo. A la 1, descanso. A las 2, santo rosario. Mejor rezar el rosario de día y descansados y no dejarlo para la última hora de la noche. A las 3, varios. A las 5, trabajo escaso. A las 6, ángelus. A las 6:30 preparar comida. A las siete, cena. A las siete, tertulia familia, con la familia. Ocho y treinta, oraciones de la noche. A las nueve, luces apagadas. Y a las 9:30 descanso. Bueno, yo creo que este es un horario, pues, yo diría muy personal, pero, pero yo creo que sirve mucho. hacer un horario de todas maneras en cada familia. La cuestión es no perder el tiempo. No perder el tiempo. Porque ya, ya sabemos que el tiempo es gloria a Dios. Siempre tener algo que hacer. Siempre. Bueno, ya tenemos el cuadro general de la casa. Y de acuerdo a ese cuadro, ya hemos hecho un horario de trabajo. Hay cosas pequeñas, pero importantes. Que hoy día yo morregar las matas, día por medio, limpiar los vidrios cada 15 días. Un compromiso social, programar y anotarlo para no olvidarnos. Por ejemplo, saludar a un enfermo, a su familia. Y su familia. Felicitar a todos sus cumpleaños. Que no se nos olvide los cumpleaños. Cuando tenemos varias cosas que hacer, mirar primero las direcciones para organizar la salida y aprovechar al máximo el tiempo. Cuando algo comienza a deteriorarse o dañarse, inmediatamente repararlo para que el daño no se haga más grande. Cuando sabemos hacer cosas pequeñas en la casa, esto economiza, se ahorra dinero, debemos hacerlas. No llamar al campintero para colgar un cuadro en la pared. Una familia que reza unida, permanece unida. No se olviden de ese eslogan del Padre Peyton, el famoso Padre Peyton, aquel inolvidable sacerdote que fue por el mundo rezando con millones y millones de personas el Santo Rosario. ¿Qué oraciones debe rezar la familia unida? Pues yo pienso, colonia es el ofrecimiento de obras. Saludar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con oración salvífica de, de «Oh, Señora mía, o oh Madre mía». Que me ofrezco el toda voz y en prueba mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en la palabra de todo mi sed, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosiposición vuestra a mí. Bueno, ¿qué más podemos decir del ofrecimiento de obras? Saluda al Padre y Hijo Espíritu Santo, Creación la acción eh, Dios está en el cielo, la tierra y tu gloria, o oh, salen en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, os oh, salen en el cielo. Eh, oh señora mía, esa ya le dije, el santo ángel de mi guarda, muy importante, esta oración al enseñarle a los niños. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos y con Jesús, José y María. Después será maravilloso el saludo en familia, a la Santísima Virgen María con el resto del ángelus, que ya dije, el ángel del Señor nos María, y consiguió por obra del Espíritu Santo la Ave María. Y aquí la esclava del Señor, hágase misa con tu palabra, Ave María, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Ave María, venga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, que alcanza las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora te suplicamos, Señor, dame tu gracia a mis almas para que os quemos bueno, el ángel San Gabriel. Hemos conocido la encarnación de tu Jesucristo por su pasión y su cruz, y hemos llegado a la gloria de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en tercer lugar, rezar el Santo Rosario familia. Rezar el Santo Rosario en familia, es una gracia muy grande que te da consecuencias maravillosas en la otra vida. Eso, el Santo Rosario, pues es clave. Yo pienso que es clave. Los niños a veces no, les molesta mucho y los hombres tampoco pues, manejan mucho esa devoción. Entonces la mamá debe rezar el rosario en nombre del, del esposo y de sus hijos, pero no acostarse un miembro de familia sin rezar el rosario. Ahora, eh, hablemos ahora de las imágenes. En cada cuarto debe haber un crucifijo y una imagen de la Santiva Virgen María. Estas imágenes ayudan a tener cercanía con Jesús, con la cruz y con la Virgen María. Enseñarle a los hijos que salgan la sántima Virgen María cada vez que vean una imagen de ella. y Yo sé si de niño español que, pasa, que al pasar por enfrente de una gruta de la Virgen en el colegio, le decía, adiós guapa. ¿Por qué le dice así a la Virgen? Le pregunta a un amiguito que lo acompañe en el camino. Es que así le dice mi papá a mi mamá cuando se despide. Cuando una mamá enseña a sus hijos a bendecir la mesa, él no se olvida de hacerlo jamás. ¿Cómo se hace bendición de la mesa? Hay muchas oraciones, la más común es esta. Bendice Señor a nosotros y a estos alimentos que vamos a tomar de tu mano generosa. El Rey de la eterna gloria, salva partícipe de la Mesa Celestial. Amén. Repito. Bendice Señor a nosotros y a estos alimentos que vamos a recibir de tu mano generosa. El Rey de la eterna gloria, salva partícipe de la Mesa Celestial. Amén. La familia que reza unida permanece unida. Una recomendación a todos los oyentes de este programa. No faltará misa los domingos en familia. No faltará misa los domingos en familia. Dar importancia también al agua bendita. Bendecir la casa con agua bendita, le recomiendo bendecir de vez en cuando. En las horas de la noche, antes de acostarse, enseñarle a los niños a rezar las tres de María, a la Santísima y María, y usar el agua bendita para bendecirse y asperger, rociar la campo. Bueno, vamos a un corte musical para continuar un poco más con este tema tan importante de la familia. Hablar de un tema también muy importante que creo que nos va a servir mucho y que nos va a servir mucho y nos va a orientar también un poco en nuestra vida en esta parte. La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana, pero si sí se ve en el aislamiento y en el abandono si no acompañada del cuidado y la compasión puede llegar a ser inhumana. Cuando caminamos juntos es normal que alguien se sienta mal que tenga que detenerse debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, cuando podemos ver cómo estamos caminando, si realmente caminamos juntos o si vamos por el mismo camino, pero cada uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y dando que los demás se las arreglen. Por eso, en esta jornada, 31 Jornada Mundial del Enfermo, que se va a realizar en pleno Camino Sinodal, entonces, invit invitamos a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia, de la fragilidad y de la enfermedad como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios que es, el, que es cercanía, compasión y ternura. En el libro del profeta Ezequiel, es un gran oráculo que constituye uno de los puntos culminantes de toda la revelación. El Señor dice así, Yo mismo de mis ovejas, y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma. Yo las apacentaré con justicia. La experiencia del extravío de la enfermedad y la habilidad forma parte de nuestro camino. De un modo natural, no nos excluye el pueblo de Dios. Al contrario, nos lleva al centro de la atención del Señor, que es Padre, y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de aprender de él para ser verdaderamente una comunidad que camina unida, capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte. La encíclica Fratelli Tutti, como ustedes saben, propone una lectura actualizada de la parábola de Pensa samaritano. La escogí como eje, como punto de reflexión, para poder salir de la sombra de un mundo cerrado y pensar, estar un mundo abierto. De hecho, existe una conexión profunda entre esta parábola de Jesús y las múltiples formas en las que se niega hoy la fraternidad. En particular, el hecho de que la persona golpeada y despojada sea abandonada al borde del camino representa la condición en la que se deja a muchos de nuestros hermanos cuando más necesitados están de ayuda. No es fácil distinguir cuáles agresiones contra la vida y su dignidad proceden de causas naturales, y cuáles en cambio provienen de la injusticia y la violencia. En realidad, el nivel de las desigualdades, la, la prevalencia de los intereses de unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, hasta tal punto que resulta difícil considerar cuál experiencia como natural todo sufrimiento tiene lugar en una cultura y en medio de sus contradicciones. Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la condición de soledad y de abandono, se trata de una atrocidad que puede superarse antes cualquier otra injusticia, porque como nos dice la parábola, todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de atención, el movimiento interior de la compasión. Dos transeúntes considerados religiosos ven el herido y no se detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, sintió compasión y se hizo cargo de aquel forastero en el camino, tratándolo como a un hermano. Hablando de ese modo, ni sin siquiera pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más frágil Nunca estaremos preparados para la enfermedad, y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado, nos empuja a negarlo. No hay lugar para la fragilidad, y de este modo el mal cuando lo rompe y nos asalta nos deja aturdidos. Puede suceder entonces que los demás nos abandonen o que no se parezca, que debemos abandonarlos, pero no ser una carga para ellos. Así comienza la soledad y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia por el que incluso el, incluso el cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz con Dios cuando se arruina nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que toda la Iglesia, también en lo que, en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano, para convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos se expresa de hecho el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables, todos necesitamos esa atención compasiva que debe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la indiferencia y el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanos. Estoy tomando esta lectura de eh, la revista Minutos de Amor de febrero de 2024. Bueno, entonces la, junia, la Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no solo invita a la oración y a la cercanía con los que sufren, también tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias, la sociedad civil, sobre una misma forma de avanzar juntos. La profecía de Ezequiel, citada al principio, contiene un juicio muy duro acerca de las prioridades de quienes ejercen el poder económico, cultural y de gobierno sobre el pueblo. Ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas mascotas y una, la apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. La palabra de Dios es siempre iluminadora y actual, no solo en su denuncia, sino también en su propuesta. De hecho, la conclusión de la parábola del buen samaritano nos sugiere cómo el ejercicio de la fraternidad iniciado por un encuentro de tú a tú, pues tendencia a un cuidado organizado. La posada, el posadero, el dinero, la promesa de mantenerse mutuamente informados, todo esto nos hace pensar en el ministerio de los sacerdotes, en la labor de los agentes sanitarios y sociales, en el compromiso de los familiares y de los voluntarios, gracias a los cuales cada día, en todas las partes del mundo, el bien se opone al mal. Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento de gratitud hacia quienes trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero de una tragedia colectiva tan grande no basta salir honrando a unos héroes. El COVID-19 puso a dura prueba esta gran red de capacidades y de solidaridad y mostró los límites estructurales de los actuales sistemas de bienestar. Por tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada de una búsqueda activa en cada país de estrategias y recursos para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a la asistencia y el derecho fundamental a la salud. Cuida de él es la recomendación del San Maritano al Posadero. Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y al final nos exhorta. Anda, haz tú lo mismo. Como subrayé, el y la palabra nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Que no dejan de ser, que no dejan de que se elija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y le al caído para que el bien sea común. En realidad hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Es una opción posible eh, vivir diferente ante el dolor. El 11 de febrero de 2023 miremos también al Santuario de Lourdes, como una profecía, una lección que se recomienda a la Iglesia en el corazón de la, de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuenta solamente los que producen las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que todos son valiosos y nadie debe ser descartado Encomiendo a la intercesión de María, salud de los enfermos a cada uno de ustedes que se encuentran enfermos a quienes se encargan de atenderlos en el ámbito de la familia con su trabajo en investigación o en el voluntariado y a quienes están comprometidos en fijar vínculos personales Eclesiales y civiles de pretenida, a todos les envío plenamente mi bendición. Eso está entonces en esa encíclica tan maravillosa que acabamos de citar. Bueno, está aquí mi programa de hoy. Eh, Désen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes, y nos, eh, nos encontraremos la próxima semana, si sí, Dios mediante.